0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西宫二十三年的第三件事是楚人伐陈，也是一经一传，我们读一下《春秋经》西宫二十三年的第三条：秋，楚人伐陈。《左传》呢？对这件事情进行了详细的记述，《左传》西宫二十三年的第三条：秋，楚成德臣率师伐陈，讨其二于宋也。遂取交夷、成顿而还。这是一个具体的事件啊，提到了几个地名，我也给出了地图，我们可以看一下。首先呢是。谁去伐陈？是谁呢？是承德臣，也就是子玉这个人呢，在后面啊还会出现啊，尤其是在这种后边一个关键的战役啊，我们呃读到的时候再说，现在先留伏笔。嗯，他呢去打这个陈国啊，呃，为什么打陈国呢？是找了这个理由，是说他二于宋。本来陈呢是一直是楚国的附庸国。那么这次呢、呃，显然是要，呃，把它拿出来啊，呃，应该是要立威打他一下，呃，打呢是取了两个诚意，一个是交，一个是移。我们看交和移在哪儿哈、啊？交和移在陈的东边，楚呢应该是在陈的啊西边，直接就穿过去了哈、啊。跑到他后边啊，嗯，取了这个呃仪啊和呃焦，呃焦和仪呢，呃，在今天的叫薄线啊。那个我开始的时候直接我就念成毫线，对吧？啊，后来仔细一看，发现少一笔，就是这个毫米的毫啊，这个底下不是个毛字吗？它少一笔。对，所以念博县，就是在这个呃县周围啊，像胶呢就是在博县，像沂呢是在博县的呃东南啊，呃，今天是有一条水，当年可能那条水还没有啊，就是，呃，打到那儿取了两个地方，然后呢，他又呃在那儿在哪儿呢？隔着这个营水哈、啊，就是呃。颍川啊，这个颍川之水，待会儿我们再说。这个水很有名的哈。隔着这个颍水呢，呃，有一个小国叫顿啊。这个后边还会出来，这个“顿”字还会出来。呃，在这地方呢，修了一个城，叫城顿而还。实际上就跟陈国很近了啊。呃，已经到这个颍水前面，不是说他在方城嘛，对吧？在方城那一带的，那么他实际上就已经。这个是楚国的势力已经突破到这个颍水了。颍水很著名的哈，呃，有这个许由洗耳的那个典故是吧？就是呃，李白有诗嘛，我记得叫《行路难》七三里边有有,有一句叫“有耳莫洗颍川水，有口莫食首阳蕨”，讲许由。还有就是那个伯夷叔齐那个。那个典故，那个典故，我想大家也也都知道了啊，在这个地方就不再，呃，啰嗦了哈。那么就说楚国呢，他已经渐渐的抵近中原了。呃，此时呢，对于楚国而言，唯一的对手宋国已经不再是障碍了。他把宋襄公已经制服了，宋襄公已经死了。那么这个时候，对于楚国来说，就说称霸中原，恐怕应该是。水到渠成的事儿了，可是啊，可是等待着他的一场突发事件，就是对于楚国来讲，这黑天鹅在后边呢啊。呃，我们后面再再说啊。呃，第二这个呢，就是他回来了哈、啊，回来了。我们接着读这个传哈、啊。子文以为之功，是为令尹。这个子文呢，是楚国的令尹。但是程德臣的这个功劳很大，因为他把楚国的这个势力范围又往前推进了一大块，而且马上要称霸中原了，这功劳很大。那他就把自己的令尹呢让出来，让程德臣来做。我想呢，呃，有两种想法吧，有两种可能。一种呢是，呃，培养年轻人啊，因为这个时候子文的年纪也比较大了，那么那个。我就退休啊，把这个重要职位呢交给谁呢？交给这个呃子玉，呃，可能是这样的想法。当然呢，也有其他的想法啊，其他的想法呢，呃，我们逐渐展开啊，这个叔伯曰，叔伯是一个楚国的这个大夫，对吧？他就说说子若国和，啊？呃，这个字面意思大家都可以理解了哈。你你要干嘛呀？对吧？对于无以晋国也啊，晋国，我们知道有一个臭名昭著的这个晋国神社哈、啊。呃，这个应该就从从这儿来的。晋啊，它是呃有安安定的意思啊，就是使国家安定啊，这么这么这么个意思啊。呃，也有尊敬的那个意思。”啊，他本意是一个人静静地站在那儿啊，这是这么个这么个意思。说无以尽国，他说我要是使我们这个楚国呀安稳安定。夫啊，后边议论了，这个议论是很重要的。这个议论呢，真的是很重要，就可以看出子文的这个政治智慧来，对吧？就夫有大功而无贵仕，这立功的人是一定要讲的。有大功，那你就得给他升职了，一定有一个很尊贵的一个位置，对不对？所以把令令尹，呃，你来做啊。夫有大功而无贵事，其人能敬者啊。鱼有几？呃，这个鱼呢，应该是拿到后边，就是有几鱼啊，就是有大功啊，不鞠躬这个自傲的啊。不因为这个功要要要拿到一个很大的一个很好的这个位置升 职， 我们今天 说， 这样人几乎是没有的 啊！ 能安安静静的在 那， 这种这种人有几个 呀？ 所以 说， 你从这个话里 边， 这就不是培养年轻 人， 对 吧？ 这应该是 啥？ 应该是避祸 啊！ 呃， 我们再说说楚国这些事儿 吧， 哈， 这个。楚国 呢， 这个发展前面我也总提 啊， 那么我们就说一说这个子文 啊， 就这个豆蔻乌涂 啊， 呃， 这个是楚国的这个方 言， 就是楚国这个这个这个语言 呢， 它方言它跟中原发的这个音不一 样， 所以春秋时候 呢， 就是记它这个 音， 春秋这个文献里边好多字都是记 音， 这个音呢。它是随着时代改变而改变的，所以说它这个不能用今天这个字儿读音来说当时那个字儿啊，所以你不能说呃斗鼓乌图这不行，就是斗寇乌图啊，嗯，他这个寇呢应该是乳乳汁的意思啊、呃，乌图呢是呃老虎的意思，这好像是就是老虎一般不都是哇哦一声吗？就是。乌乌图一下啊，就是他应该是那个老虎那个发出那个声音吼叫那个声音，然后他们就把这个叫呃叫老虎的名字啊，靠着靠，这应该是这么来的吧？就是瞎猜了哈。这就是他是身世很奇特，就这孩子呢刚生出来给扔了，扔到这个当时这个都是沼沼泽嘛，因为就是属于就是那个、那个时代，这个楚国周围应该是这个热带雨林啊。就是结果，这个这个在这个沼泽里边呢，一个老虎母虎啊是喂养的这个孩子。所以说是发现的时候，应该是这虎虎孩啊，这虎妈养的，然后把他这抱回来。呃，后来长大了，就是做了呃楚国历史上最著名的令尹啊，就是子文啊，这是应该春秋时期著名的贤相，应该和这个管仲是。相匹敌的，呃，他是装十三年啊，装三十年呢，子文为令尹。在春秋的时候，我们也读过他疏，他会家纾难，纾难，把自己家变卖家产啊，用来呢，因为当时楚国的经济可能已经是要撑不住了，那么他变卖家产啊，来这个辅佐这个楚成王。那么从装三十年到现在是西二三年，这已经是。怎么说啦，三四十年了，是吧？三四十年了。那么子文呢？他这个辅佐成王，就是楚成王啊，在这个长江流域发展，灭掉了什么江黄啊这些小国，把隋国这个战略、呃资源这个要地控制住啊。那么就是使楚国发展成为什么呢？当时的一个强国。呃，我呢找了一段国语啊，这段国语呢是后边楚国乱套了的时候啊，这个他大了之后就乱套是吧？那么他的一些人的言论，我们看一下啊，这个是什么呢？是《楚语下》第十二章，叫子常问畜或巨马，这个斗驹论气必亡。啊，这个是什么事呢？是这么个事儿啊，叫斗居。呃，我看这个字念什么呢？这个字在我的呃读本里边，我给出注音了啊，叫斗居望啊。呃，他不能叫停，斗居望啊。这么个人见令尹子长，子长与之语，这大家都知道，跟他唠嗑，对吧？问畜或巨马，就是。蓄货呢，就是把这个财宝金银啊，怎么能聚聚，呃，聚集这个东西啊？聚马呢，就是当然马也是重要物资嘛，对吧？因为我们今天话说这个金银财宝啊，这宝马香车啊，这东西我怎么能聚聚聚聚拢来啊？都你、嗯、收集一些这些东西哈、啊。归夷与其弟回来跟他弟弟说啊。楚其亡乎？啊，楚国看来是要完了啊！不然令尹岂不免乎？如果楚不亡，这令尹也好不到哪儿去。因为令尹是谁呢？当时的令尹是子长。啊。吾见令尹，令尹问畜聚积实，如恶豺狼焉，待毙亡者也。说这令尹呐，就问我怎么来聚财，而且呢，态度非常迫切，就跟那个。啊，呃，饥饿的豺狼一样，这这恐怕是要完了。然后后边他说：“夫古者聚货不防民衣食之力，聚马不害民之财用，啊，等等等等等等，这是说什么呢？说的这个我就不细说了，大家可以看我这个给的这个给的这个材料哈、啊，就是里边呢是给的是谁呢？是呃尾柱啊，呃。”就是就是说这，这这些话呢，大概是什么意思啊？什么是民呃国马啊？什么是公马啊？那总而言之呢，就是说你你不要聚聚财啊，你聚财呢，你不能去伤害民众啊。然后他后边这个我们详细读一下，他说西窦子文啊，窦是他的姓啊。呃，子文呢是他的字，就是这个豆蔻无图啊，就是呃豆子文啊。三舍令尹，无一日之计，恤民之故也。这是子文做这个令尹的时候哈、啊，他做了三次令尹，然后呢又三次推辞掉。这次应该是这次他不是让给成德臣嘛，让给子玉嘛？那这应该是他最后一次，在之前啊他就三次啊。推掉这个这个令尹这个职位，为什么推掉呢？那他就是，呃，恤民之故也，那就是体恤这个民众啊，体恤老百姓啊，因为这个他才呃推掉啊，他无一日之机呀。为什么当这么大官他一点这个也没利用权来这个贪腐呢？那就是因为。他这个体体恤老百姓啊，呃，成王闻子文之朝不及夕也，这个惨到这个程度啊！这个楚成王一听说了，说这子文呐、啊，这早晨吃一顿，晚上这顿就不知道吃啥了的，穷成这个样子。于是乎，每朝设府一束，糗一筐，以修子文。那么就是给给一束肉干儿啊。给这个一筐筐是应该是一个碗或者是反正就那类装饭的吧，装粥啊，这、就是糗是寒粥冷的这个粥，给一束这个呃肉干给给一束这个粥，当时的这个饭食吧，就是以羞子文，羞是害羞的羞，羞进也啊，就是给子文，你这这宰相嘛，对吧？呃，就这个。连这个饭都没有，这这，这个成王就每天得给他点吃的哈。呃，至于金啊，制制，那么到今天就是这件事儿呢，就变成什么呢？就变成一个呃制度了哈。就是这个在楚国呢，这个国君一定要给这个令尹呢，就是每天得送点吃的啊，就是因为当时子文啊，呃，有的这件事情，后来就变成制度了哈。成王每出子文之路，必逃，啊，呃，亡职而后富。这个成王一旦要给子文发工资、发奖金啊，说我给你提、呃、提这个心吧啊，那么子文就跑了啊，必逃。呃，那么成王说：“你看，你就别走啊！那他算了，我我就不给你这个涨工资了。那他再回来，这别人就问了：人谓子文曰：人生求富，而子逃之何也？对吧？人家都大家都求富贵，你怎么一给你涨工资，一给你发奖金你就跑呢？那你就为什么呀？对于夫从政者以庇民也，民多旷者而我取富焉，是秦民矣。”自封 也， 死无日矣。我逃 死， 非逃父也。这句话说的真 是， 啊 啊！ 他说这个你从政 啊， 就是做这种正事啊。那 么， 呃， 是为了什么 呢？ 是为了庇护。我们今天仍然用这个庇 哈， 就是 呃， 是庇。民也啊，就庇民也，就庇护，对吧？啊，就是要庇护这个老百姓的。民多旷者，而我取富焉，是秦民以自封也。这个民众啊都很穷，然后我富了，那这肯定是什么呢？是我呢从老百姓那儿把钱搜刮来，呃，搜刮到我这儿，说秦民以自封也啊，就是秦呢。是劳，就让老百姓呢干活、劳动，然后我自呃挣来的钱呢都到我这来，聚到我这来，是是秦民以自奉也，死无日矣。你要这么做，那你离死可就快了。你想啊，对吧？你想，对这个我就不多说了，死无日矣。我啊，我是什么呢？我不是逃这个富。我是逃这个死，他不逃吗？一给他涨工资，他就逃吗？啊，他说我逃不是逃这个呃富，我是逃这个死。嗯，这这这就是一种什么呢？叫做政治智慧啊。那么这个东西呢，我也不理解，因为我也没到很高的位置，对吧？我也，我现在想去呃什么？想秦民自封，我我也封不了，我也没那机会，是吧？所以这个事情也随着你的官位到一定高度，那么这是际上一种智慧啊。我们可以看到，很多人越往上走，越这种秦民自封，所谓今天的贪腐嘛。最后你看啊，死无日矣，是吧？所以他说：“我逃死非逃福也。”故庄王之事，灭若敖氏为子文之后，在，呃，至于今楚云啊，为楚良臣，就是这个到后边庄王，庄王我们都知道那是霸主了，对吧？那么到庄王的时候，他这个若敖氏呢才造反，他就把若敖氏全部都杀掉，但是只把子文的这个后代留着，啊，没杀子文。他说这个说什么呢？呃，说子文无后，何以劝善？这子文太有名了，这影响力，就几代的这种名相，这种名一直传到，呃，后世多少年，就是子文的这个子孙，我要留着，留着他呢，来鼓励后人学习子文。否则的话呢，那大家谁学子文呢？对吧？哎，那这这个一直留着。他说一一直在这个，啊，呃，是不先续民？而后己之复古啊，那就是说，子文做的这件事情，那那就是因为他先体恤民众，然后自己才富有，呃，自己才致富，才富有。这是他这么做啊，呃的这个叫怎么说？我们说叫智慧啊，这个择荫后事，这就是这件事那这个。呃，对不对呢？是不是这样呢？至少儒家的观点是这样的。那么是不是这样的？我们读书的各位书友，你们自己呢想一想啊，自己思考一下，根据你们的这种阅历啊，你们自然能得出自己的这个答案啊。那我把问题拿出来哈、啊，问题反正是比较重要的
1: 。呃，
0: 后边是这个一些事儿了哈、啊，就是这个呃，当时这个子长啊。我们就是略读一下吧，就是说，金子长先大夫之后也，而向楚君，无令名于四方。就后边懂么多么惨哈、啊！民之雷累日以呃甚矣，四境迎雷，啊，道警相望。这是什么？盗贼私牧民无所放，呃，就很惨了。就是这，反正他执政的时候很惨，这个。最后是什么事呢？七年难有博举之战啊，子长奔郑，赵王奔随，就是整的就很惨啊，楚国整的就很很很惨了哈、啊。呃，后边呢还有这个楚国的这个、这个乱子哈、啊，就是这个呃所谓成王和灵王啊，这个成王啊也,也很惨的啊，我们后边这个会读到。楚楚成王啊，就是我们现在读的这现任的这个楚成王，他也是最后结果也不好啊，因为好内嘛，整的就跟这个齐桓一样的啊，最后也是死的比较比比较惨吧，被自己儿子给这个杀了啊。这是什么呢？这是呃，所谓这个子文。让贤啊！从这一段呢，就我们读一下楚国这些事大概呢，其有一个了解啊。呃，想细读的书友呢，可以看我这个注释，咱们这个读本网上可可以下载的哈、啊。呃，这一段呢是谁说的比较好呢？是这个我看啊，惠坚在这地方说的比较好，我也写到咱们这个读本里边了哈。啊就是，嗯，叫什么？夫无贵事便不能静啊？难道非得要给你提职你才能这个安稳吗？啊，分明刚而无礼，子文早已知之，忧其作乱，故避之而。然后后边一竿子打到哪儿去了啊？你看这烛天光红，这老先生一竿子打到哪儿？他说：“此语是会让细客同意心事。”后边我们还会有啊，就晋国也有一个这样的事儿，叫谁让谁了哈。对，那个奚客呢也是了不起的哈，也叫身残志坚这么一个也挺优秀的这么一个人物哈。不是挺优秀啊，就是都优秀，只要在这个历史里出名的，这都是都不是善茬啊，都是厉害人啊。那么呃，我们到时候读在那儿再说啊。这个我会前后呢给大家这个。接续啊，因为他这个这真实的历史文献里边这个事儿，这故事线呢是错综复杂的啊。我会让大家呢，就是给大家接好前前边的事儿，后边的事儿来龙去脉呢给接好了，这样呢我们读的时候呢能够方便一点啊。尤其像我们这种慢读的啊，都是会方便一点。嗯，这是第三件事儿哈、啊，就是。呃，楚人伐陈啊，这个主要的主人公就是这个呃子文啊子文。呃，再说一点吧，再说一点，这个《论语》这边公长《公也长》，《公也长》不就是孔子评论这个当时春秋一代这个历史人物嘛，这块儿这《公也长》，大家一定要读一遍哈，就从头到尾你先读一遍，然后呃，咱们这个读《左传》的时候读到谁了，你就。看一下孔子那个评论，你就会发现孔子这个评论是多么的准确啊。那个里面说，令尹子文三世为令尹，无喜色。他当上这个令尹的时候，脸上没有喜色；三已之，无愠色，走的时候脸上也没有生气的那个表情啊。旧令尹之政，必以告新令尹。就是我当时交接啊交接的时候，我走了吗？不当领引了，我都啊很详细的、很细心的告诉你，这这个是怎么回事那是怎么回事不像有的人啊，你一这个退了之后不管了啊，退休的事我就不管了啊。那么我们就说这个子文呐、啊，他这个人是非常有政治智慧的。哎，什么时候上，什么时候下，你看然后呢还责备。这个子孙，你看这个人是很很有智慧的，就是后边多少年的事儿，他都能料到，都能看到。这个人呢，很了不起。我们就是当时呢，也有一些人是很有政治智慧的。就是说，你看那个，不用说别人，比如说说邓小平，他在这个在位的时候，他后边多少年啊，规划多少年都给你规划好，后边多少年的事儿都给你。都给你布置好。你比如说到这个， 2020年我们就要达到这个小康的这个标准吧。结果呢，你看到这个，呃，这个十九大是17年吧？到17年，这恐怕到16年的时候，我们就已经达到了这个水平了。后边那几年，就这几年咱躺着不干活，咱都已经完成当时这个。邓小平给咱们做的那个规划，但是我们不能躺在这儿，对吧？我们不能躺在这儿，这个就是不干活了，是吧？所以说，这个新一代领导人说说，我们现在进入到一个新时代，对吧？进入到一个呃，我就不多说了，大家都知道，对吧？啊，这个呃，新时代啊，那么呃，这就说有一些人是有政治智慧的啊，这个子文就是这种人，呃，好。这是第三件事，第四件事呢，就是其子的叫卒位书名。这个关键是什么呢？这个事儿倒不大，因为齐国嘛，小国的国君也没什么太大的影响力啊。他这个死了没有写名，但是呢，没有写名，写不写名这件事呢，是呃左传》的给出的这么一个传例吧，就是说你这个经里写没写，怎么书法啊，这个怎么个规则啊，这个地方他交代了。我们读一下吧，嗯，春秋呃，经的西宫二十三年的第，嗯，四件事儿就是啊，冬十有一月，其子卒啊，呃，我们一般说谁谁谁卒啊，都要说明的啊，你比如说刚，呃，今年卒的那个是谁呀、啊？是宋襄公对吧？这个正常的是下五月更寅宋公资府族要说他的名字的，但是呢，到这儿呢就没说，就说齐子族，这就很奇怪了哈、啊？怎么怎么回事呢？这个左传呢对他进行了解释，说十一月，启成公族啊，这个齐子实际上是启成公，叔曰子，齐，夷也。这齐国呀，它是什么呢？他是夷啊，他是东夷这个国家，所以说给他变成子了。其实正常他应该是什么呢？他应该是伯爵哈，启应该是伯爵，啊、伯爵给他写个子，因为他是采用了夷礼啊。为什么呢？我们这个地方都有这个啊，呃，都都都有这个啊例子。首先我们先看这个启程公是谁哈？启程公呢？这个棋“齐”是狗狗杞的那个“齐”啊，木字旁加个自己的“己”，我读音未见得准，因为我受这个方言的影响。哈<笑>嗯、呃，大家的都听出来了啊，东北口音啊，这个受方言影响很重，我我我改不过来。狗杞是吧？我可能读成“齐”。这个这个启程功啊，嗯，它这个在文献里边呢记载呢，它是有缺失的。你像这个《史记》的。这个《七世家》里边就没有记载这个七成功，没有他啊，他有他前面的，他后边的没有他。然后那个《史记》不有集解嘛，对吧？呃，《史记》是司马迁所作，然后是裴音，就宋朝的裴音音好像是浅色的马吧，就马字旁加个音为的音，好像是一种浅浅黑色，是浅灰色的这么马啊。裴就是裴集解啊，呃。这个就是这个集集结里边呃，引什么呢？引的是叫世本，世本呢就是，呃，先秦的这些个史官吧，或者是这些反正是知识分子吧，他们把这个各个国家这个国君呐、啊，还有大夫啊，什么这些诸侯啊，把他们这个世系都给记下来了，所以叫世本。世本有好多名字哈，最著名的叫世本，那里边有。说启程公呢，他是，呃，呃，历十八年，就是他在位十八年。那么说这个二十三年死呢，就是说他在西宫六年的时候，他是呃继继位国君，到十八年就知、是、道啊，过了十八年，到这个二十三年他就、呃、去世了，啊，这是启程公啊是这么回事呃，第二个事呢，为什么说他是疑啊？就是传文里说呢，你看启疑也。为什么他是夷呢？啊，呃，然后把他称为子。你看这个，我们就说楚国，对吧？<笑>呃，我们是说楚成王，什么王？国语里边都说什么什么王，什么王啊？但你看在春秋里边的叫楚子，就为什么呢？啊，后后后边我们这个可以说哈。呃，为什么说他是夷呢？就是后边啊，我们在29年的时候会读到啊，是这个齐国是夏。于也，他是这个夏，呃夏且三代嘛，夏商周是夏的这个移民啊，呃也就是东夷啊，而及东夷。这个杨伯峻先生认为呢，是这个齐国本来不是东夷，但是呢，因为他用夷礼，所以呢。就把他认为是东夷，因为在27年《左传》里边记载呢，就是皇宫来朝，就是齐皇宫来朝，他用夷礼，你这就不行，你用夷礼，那我就认为你是夷狄。他是这样的哈，就是这个华夏和夷狄呀，他不是在血缘上区分的，他是在文化上区分的。啊，最有名的一句话呢，就是韩愈在《原道》里边写道，是吧？孔子作《春秋》也。诸侯用以礼，则夷之；夷而进中国，则中国之。啊，就是它是一种文化的概念，就是说，你说我的中国话啊，你呢，呃，这个遵行我华夏的这理智，那你就是中国。他不管你是你是皮肤是什么色的，你这眼睛是是是是不是有颜色的，是蓝的，是绿的，是灰的，我不管你，只要说中国话。啊， 遵行我的礼 乐， 那你就是中国 人， 那你就是华夏。他 是， 呃， 这个是很先进的 啊， 这个一直到我觉得到今天都有这个意义。你看这奥巴 马， 这个二八零八年 嘛， 啊， 零八年这个呃获 选， 这个这个这个选举获胜 了， 他发表的一个言 论， 你看是 吧？ 这就是那个那意思是你看。这个美国立国者啊，他们这个呃立下的这种思想，到今天我们仍然是秉持着啊，我们仍然是一个伟大的这个国家，我们有一个制度的自信，是不是？你看，我们中国在这个啊春秋时期，我们就是这样，他们没有歧视啊，只有文化这个概念啊，这是所以说把它称为“子啊，就是你这个。呃，用我们的这个呃，注，这是谁注啊？是杜注的话，还是孔书里边的话？我记得有一个叫对，在这儿呢啊，取礼曰啊，就是说，七在东夷北狄，西戎南蛮，虽大曰子啊，就是四夷之君，绝不过子，故贬之为子。虽然你是伯爵，但是你这。你既然是采用了夷礼了，那你就是东夷了。那你东夷随大，我也称你为子，叫其子，啊，这个楚子，对吧？啊，那这是一个称子的这个原因啊。后边呢，他说不书名为同盟也，啊，凡诸侯同盟死则复以名，就没有写这个他的名字，是因为呢，我们不是。结盟的国家后边给出了这个专利，就是就是《春秋经》这个书法是什么呢？他说：“凡诸侯同盟，死则复以名。如果是同盟国，你要是国君死了，那你发讣告的时候，这个讣告里边一定要有名啊，礼也。这是你就是死人的这个国家应该做的事儿啊，复以名。那么复以名，则亦书之；不然，则否。”必不明也，就是作为我接收这个布告啊复告的这个国家，那么我们呢就根据你这个复告，你这个复告里有名，我们就记载上名；没有名，我就不署名啊。呃，必不明也，那这是一个规矩。那么从这个专利上分析呢，这当然是杨伯俊先生分析的、啊，就是说，首先启成功娶的是鲁国的女子，这鲁国是一定知道。他的名字，人家自己的姑爷嘛，对吧？没有写入经文，这肯定是杞国的讣告上没有写他的名字。至于为什么没写，啊，后边一定也是有故事的，只是我们不知道了。啊，一定是有故事的。这是杞子啊，卒为书名啊。那么，呃，传例呢？这个。我就不细说了啊，这个这个杨先生这个著啊做的那真是细致哈、啊。说春秋祭外诸侯凡族啊，祭外诸侯之族凡一百三十三，一共呃记载这种事呢，一共一百三十三个，不书名者十次而已，只有十次啊，只有十次。以盟会求之，经传未常见其同盟者五十二啊，就是不是同盟的五十二。但是呢，也都写明了，因为附告里边有名，我就写名，啊，那么即便是同盟之国，我附告里没写名，我也不写名。这总而言之，书名从复，附告里有名，我就写你的名；附告里没有名，我这个《春秋经上》上我也不写你的名。一共就十四，那么大家呢，那个我们可以往后看啊，看谁写名了，谁没写名了，对吧？好。这个呢，就是第四件事儿，第五件事儿呢，啊，那个就大事儿了啊，我们不在这次讲了，我们在春节期间，呃，那是初几了，我就不知道了，那个我们会仔细的讲，因为这个事儿非常大啊，是非常精彩，就什么呢？就是公子重耳的一个流浪记啊，这个整个晋国又出问题了啊，因为晋惠公死了，中间。出有各种事儿 啊， 多少年的事儿都翻出来 了，《左传》全给记住了。然后我们再结合什么 呢？ 再结合《国 语》， 我们好好的研究一下这个晋文公。晋文公这个资料 呢， 比齐桓公还 多， 还细致。呃， 也 呢， 何其有 幸， 正好赶到我们这个春节。我当时还 想， 我说这 个， 呃。到一定的时间节点会赶上什么呢？啊，你比如说到18年、19年交界的时候是什么呢？哎，正好赶上西宫18年和西宫19年。然后到春节，我就想能赶上什么呢？哎，春节呢正好是一出大戏，叫《公子重耳流浪记》啊，我们留在呃后面的讲。好，呃，这次呢我们就读到这儿。